0: Ce n'est pas exactement un rachat, c'est ce qu'on appelle une fusion, puisqu'en fait, il y a eu une OPE, une offre publique d'échange hein, entre les actionnaires des deux groupes, qui, euh, OPE qui a été réalisée et actée le 13 mars dernier, donc vous voyez c'était concomitant avec le démarrage de la crise Covid, ça n'avait pourtant rien à voir la société donc au niveau juridique est complètement intégrée désormais avec maintenant la création d'une entité opérationnelle juridique, donc c'est pas simplement une division mais c'est une entité juridique qui s'appelle Interaction, Virgule Digital Realty Company responsable de toutes les activités du groupe pour la zone IMIA, c'est-à-dire Europe, Moyen-Orient, Afrique ça c'est très important parce que L'adossement au groupe DRT nous permet d'avoir des moyens capitalistiques en commune mesure avec ce que nous avions, même si l'interaction valait très cher. On dépassait les 7 milliards d'euros de valorisation boursière à la Bourse de New York. Mais maintenant, on fait partie d'un groupe beaucoup plus gros, beaucoup plus important, surtout présent sur les cinq continents et avec une capitalisation boursière, si je me rappelle bien, un vendredi soir dernier de 36 milliards. Donc un acteur majeur qui aujourd'hui, en termes de data center dans le monde, est le numéro un mondial. Alors ça, c'est très important, non pas d'être numéro un, mais ce qui est important, c'est de pouvoir assurer la stabilité financière de nos investissements pour continuer à accompagner nos clients. Et puis mais également, d'avoir ce, cette capacité qui dépasse largement l'ancien champ d'activité européen d'interaction pour pouvoir accompagner nos clients français, aussi bien au Brésil, en Australie, au Japon et aux États-Unis qu'en Europe. Et, et ça, ça nous permet d'avoir effectivement une, un partenariat sûrement renforcé avec la plupart de nos clients. Alors aujourd'hui, euh, comme je vous l'ai dit, hein, l'entité s'appelle Interxion, virgule euh, Digital Realty Company. Donc clairement, il y a eu un postulat de conserver le nom et la marque et la méthode opérationnelle. D'ailleurs, au passage... Le CEO de la nouvelle entité n'est autre que David Ruberg, qui est le CEO avec qui je travaille depuis 18 ans maintenant. Donc, honnêtement, il n'y a pas eu grand chose qui ont changé entre le vendredi et le lundi matin dans la mode opérationnelle. Et je, je bon, bien sûr, il y a des, des, des sujets d'intégration qui prendront plus ou moins de temps, surtout pour, encore une fois, être dans la dimension très orientée client, puisque cette opération de fusion n'était en aucun cas une opération de synergie, de structure de coût, mais clairement plutôt une construction d'un acteur mondial de premier rang pour pouvoir accompagner nos clients. Et, et donc, il y a maintenant une, une, quelques travaux hein, euh, raisonnables, euh, d'harmonisation des offres, d'harmonisation des contrats, d'un certain nombre de, de choses opérationnelles, pour qu'on continue sur les mêmes crédos, à savoir que servir le client de la même façon, de Stockholm à Marseille, et maintenant il faudra dire de Stockholm à Marseille à Rio, en passant par Ashburn. Il faut toujours écouter les clients, et nous nous les écoutons beaucoup depuis qu'on avait annoncé travailler sur cette opération de PE et que le retour de nos clients... Tant américains que asiatiques ou européens et français étaient euh, très largement positifs. On a eu très peu de remarques, sauf pour nous dire j'espère que vous continuerez à travailler aussi bien. C'était toujours très encourageant ce genre de remarques. Je pense qu'encore une fois, ça ne concluait pas, mais ça illustrait l'attention portée aux clients, aux services clients en permanence et rapidement par interaction. Un exemple, hein, avec la crise Covid, il et, et s'est avéré qu'un certain type de clients avaient besoin de lancer des, des opérations de, de cross-connect, hein, c'est-à-dire de mise en place d'interconnexion entre un opérateur et eux-mêmes, en, en quelques heures, y compris en, en heures non ouvrées, ce qui était un service qui n'existait pas chez InterXion. En moins de 15 jours, entre le moment où on a eu les demandes clients et la disponibilité d'activer ceci à travers le portail, c'était mis en place. 15 jours pour un groupe comme Interaction qui était en pleine fusion avec euh, Digital Realty. je pense que ça témoigne euh, d'une volonté d'accompagner nos, nos clients, y compris quand il s'agit de créer même un service indirectement hein, et de le déployer en moins de 15 jours sur un portail. C'est tout l'enjeu. C'est L'enjeu, c'est de, euh, de pouvoir euh, partager euh, la, cette culture du client qu'a Interaction et aussi euh, Digital repti pour pouvoir ce coup-ci travailler au niveau mondial parce que nos clients, pour beaucoup, pas tous, mais pour beaucoup, sont des acteurs présents au niveau mondial et étaient déjà très présents chez DRT et vice-versa. On partage beaucoup de clients entre Interaction et DRT, comme des fois avec d'autres confrères. Et il y a effectivement un souci ou un intérêt, plutôt, pour nos clients de pouvoir avoir un seul portail, une seule façon d'opérer, qu'on soit dans un ancien data center DRT ou qu'on soit dans un ancien data center Interaction. Ça doit être... Euh, tout à fait transparent pour nos clients et avec un bénéfice client avéré. C'est ce à quoi travaillent déjà depuis plus d'un mois toutes les équipes d'interaction. Et avec celle de DRT, je, je n'ai pas de doute que ça sera mis en place même plus vite que ce qui n'a été, été prévu jusqu'à présent. Depuis 20 ans que je fais ce métier-là, il y a un point fondamental qui est que beaucoup s'interrogent sur la montée des acteurs de colocation dans ce qu'on appelle la chaîne de valeur. Éventuellement, qui serait fourni. Euh, on se la posait déjà il y a 20 ans, on se la pose aujourd'hui, on se la posera sûrement encore dans 20 ans. C'est tout à fait légitime comme, euh, comme question. C'est un sujet délicat parce que ce qui a fait le succès des acteurs de colocation collo et D'interaction en particulier, c'est fondamentalement, et ça on en est plus que persuadé parce que c'est aussi le témoignage de nos clients, c'est fondamentalement notre neutralité. Et qu'est-ce que c'est que cette neutralité C'est le fait de ne jamais de près ou de loin vouloir faire le métier de nos propres clients. Et ça, c'est très important, parce que ça permet à l'interaction de travailler avec Microsoft et Amazon, Orange et SFR, Allianz et Aviva, et je pourrais continuer l'exemple comme ça. Et avoir la possibilité de donner à nos clients une chance de travailler avec un acteur neutre aujourd'hui et demain, qui, de près ou de loin, ne remettront pas en question leur propre business model ou leur propre justification de présence, c'est sûrement un des éléments clés de la confiance que nous avons établi avec nos clients depuis maintenant plus de 20 ans. Alors ça n'empêche que nos propres clients eux-mêmes, des fois, nous demandent d'aller un petit peu plus loin. Je vous donne un exemple. Sur Marseille, récemment, et on a déployé aussi à Paris, nos clients nous ont demandé de ne pas fournir que de la fibre noire entre les bâtiments MRS1 et MRS2, par exemple, qui étaient distants de 3 km, mais de fournir un service managé de DWDM offrant des liens 10 gigas, 100 Giga. On a été assez réticents au début. C'est aussi le métier d'un certain nombre de nos clients réseau qui font notamment ce qu'on appelle les acteurs de local loop, hein, c'est-à-dire de réseau métro, qui ont pour mission justement d'offrir des services managés de bâtiment à bâtiment pour des, des services type des liaisons 10 Giga ou 100 Giga. Est-ce que d'un côté, il faut aller vers les clients qui nous demandent ce qu'on appelle en anglais du one-stop-shop, c'est-à-dire de pouvoir tout acheter chez le même prestataire, une partie des hébergements sur MRS1, une partie sur MRS2, la liaison sécurisée entre les deux, et ainsi de suite. Ou est-ce que d'un autre côté, il faut sans arrêt, comme on l'a fait jusqu'à présent, renvoyer vers les acteurs de boucle locale en disant chacun son métier. Moi, ce que je vois, c'est que clairement, au sein des bâtiments et au sein d'un campus de ville, nos clients nous demandent de plus en plus, depuis des années maintenant, de considérer ces bâtiments au sein d'un campus comme un seul et même data center virtuel. Et donc de s'affranchir, de passer par une une tierce partie pour les éléments d'interconnexion de bâtiment à bâtiment. C'est l'attente du marché. Et quand, quand le marché est dans ce cas-là, alors interaction bouge en même temps, bien sûr, que le marché. L'anticipe peut-être pas, le pousse pas, mais quand, quand la, la, la demande de nos clients fidèles est là, effectivement, on essaye de trouver une solution pour que, répondre à leurs besoins. Est-ce que ça va s'étendre à l'interville en tout cas, un certain nombre de nos confrères ont commencé à rentrer dans cette direction-là en disant Mais finalement, pourquoi se restreindre au campus de Paris ou de Marseille si votre problème, c'est aussi de vous interconnecter avec des parties à Francfort Bon, là, on commence à rentrer dans une autre dimension parce que euh, ça, de, ça correspond à rentrer frontalement euh, en compétition avec nos propres clients. Backhaul, c'est-à-dire les clients des, des opérateurs de réseaux nationaux ou même continentaux. Il ne faut pas oublier, en tout cas chez Interaction, le segment connectivity, c'est-à-dire les opérateurs de câbles sous-marins, de câbles terrestres, de services managés, de services télécoms, de peering, ainsi de suite. Ça représente un tiers de notre clientèle. On fait très attention à ces clients-là qui font la différence, notamment entre le data center connecté et celui qui ne l'est pas. hors de nos jours, un data center pas connecté ou pas assez connecté, c'est quasiment un data center mort. Donc, vous voyez, il y a, il y a une ambivalence dans cette problématique. D'un côté, une attente du marché. De l'autre côté, regardez comment, comment ça se passe vis-à-vis -vis de nos propres clients. Ça ne sert à rien d'habiller Paul si c'est pour déshabiller Pierre.